0: Wer ist Gott? Folge 8 mit Walter Hulub. Grüß und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhnen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Walter Holup wird uns in den nächsten Folgen wieder was über das Johannesevangelium erzählen. Und ja, freue mich schon drauf. Das ist was für Einsteiger zum Mitlesen und das Evangelium besser zu verstehen. Und von dieser Serie gibt es auch schon, Teil 1 bis 7, das ist schon einige Wochen jetzt her. Also dann wünsche ich dir, wie immer, ein offenes Herz. Willkommen zurück zur Reihe über Wer ist Gott im Johannesevangelium. Wir haben schon in den ersten sieben Folgen, Kapitel 1 bis Kapitel 3, einiges über Gott und Jesus gelernt. Heute geht es weiter im Kapitel 4 wo Jesus eine Begegnung mit einer Frau hat. Wir dürfen da mithören, um was es in dem Gespräch gegangen ist. Vorher nur kurz zur Info für alle, die leicht dabei sind. Ich lese zu Beginn immer den Textabschnitt und anschließend sage ich einiges dazu. Ich lese dazu den Text aus einer Bibel in zeitgemäßer Sprache, der NEÜ, Neue Evangelistische Übersetzung von Karl-Heinz van Heiden. Näheres dazu und auch zu meiner Person kannst du bitte in der ersten Folge nachhören. Danke. Gut, dann schauen wir jetzt zum heutigen Ereignis, wo Jesus eine Frau trifft und mit ihr ein ausführliches Gespräch hat. Wir lesen da auf der Seite 154 im zweiten Teil der Bibel im Neuen Testament, im Kapitel 4, die Verse 1 bis 26. Also Johannes 4, Verse 1 bis 26. Jesus erfuhr, dass die Pharisäer auf ihn aufmerksam wurden, weil er mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Er taufte allerdings nicht selbst, das taten seine Jünger. Da verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei fühlte er sich gedrängt, den Weg durch Samarien zu nehmen. So kam er zu einem samaritanischen Ort namens Sychar. Er lag in der Nähe des Grundstücks, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort ist auch der Jakobsbrunnen. Ermüdet von der langen Wanderung, setzte Jesus sich an den Brunnen. Es war um die Mittagszeit. Da kam eine samaritanische Frau, um Wasser zu holen. Und Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich eine Samaritanerin. Die Juden vermeiden nämlich jeden Umgang mit Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Herr, sagte die Frau, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser haben? Bist du etwa größer als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Kannst du uns besseres Wasser geben als das, was er mit seinen Söhnen und seinen Herden trank? Jesus erwiderte, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle werden, aus der Wasser für das ewige Leben heraussprudelt. Herr, gib mir dieses Wasser, bat die Frau, dann werde ich keinen Durst mehr haben und muss nicht mehr zum Wasser holen herkommen. Geh und hole deinen Mann hierher, sagte Jesus. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Das ist richtig, erwiderte Jesus, du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht ein Mann. Da hast du etwas wahres gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau darauf. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berge angebetet. Ihr Juden aber sagt, dass nur in Jerusalem der Ort ist, wo man Gott anbeten darf. Glaube mir, Frau, gab Jesus zur Antwort. Es kommt die Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet zu Gott, ohne ihn zu kennen. Wir jedoch wissen, wen wir anbeten, denn das Heil für die Menschen kommt von den Juden. Doch es wird die Zeit kommen, sie hat so, sogar schon angefangen, wo die wahren Anbeter, den Vater in Geist und Wahrhaftigkeit anbeten. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen dabei von seinem Geist bestimmt und von Wahrheit erfüllt sein. Ich weiß, dass der Messias kommt, der auch Christus genannt wird, sagte die Frau darauf, und wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, Du sprichst mit ihm, ich bin's. So weit einmal der heutige Teil des Gesprächs. In den ersten sechs Versen erfahren wir einmal, wie es überhaupt zu dieser Begegnung von Jesus mit der samaritanischen Frau gekommen ist. Von den letzten Folgen wissen wir, dass Jesus sie in Judäa aufgehalten hat. Er ist auch wie viele andere Juden zum Johannes dem Täufer an den Jordan kommen, um sie von ihm taufen zu lassen. Jetzt war es aber so, dass Johannes der Täufer auf Jesus hingewiesen hat. Was er da über Jesus gesagt hat und wie das Ganze war, da möchte ich aber jetzt nicht mehr drauf eingehen. Jedenfalls sind viele Jünger vom Johannes dem Täufer zu Jesus übergewechselt. Das war auch das Ziel von Johannes. Dass er nämlich auf Jesus hinweist und dass dadurch die Menschen zu Jesus kommen. Aber dies hat natürlich bei den religiösen Führern der Juden, zu denen auch Pharisäer gehört haben, die alle jüdischen Gesetze sehr streng und übergenau befolgt haben, dazu geführt, dass sie auf Jesus aufmerksam worden sind. Und die Menschen, die zu Jesus kommen sind, sind auch getauft worden, wie wir in Vers 2 erfahren. Die Taufe als Zeichen der Zugehörigkeit. Die Menschen haben damit öffentlich bekundet, ich kehre zu Jesus und ich höre auf das, was er sagt. Jesus wollte aber kein Aufsehen bei den obersten Juden erregen. Es hat dass sie wieder auf den Weg zurück nach Galiläa gemacht. Denn das Dorf Nazareth, wo Jesus aufgewachsen ist und gelebt hat, liegt mitten in Galiläa. Kurz zur Orientierung, wenn man sich Israel vorstellt, dann liegt Galiläa ganz im Norden von Israel und Judäa im Süden. Dazwischen liegt Samaria. Wer sind die Samaritaner? Die Samaritaner ist ein Mischvolk aus Juden und Nichtjuden, sprich Heiden. Und sie haben einen eigenen Gottesdienst und pilgern nicht wie alle anderen Juden zu den jüdischen Festen, die Gott angeordnet hat, nach Jerusalem zum Tempel. Das sind die Gründe, warum religiöse Juden verächtlich auf Samaritaner hinunterschauen und jeden Kontakt mit einer vermeiden. Wie wir auch im Vers 9 gelesen haben. Im Vers 4 lesen wir, dass Jesus sich gedrängt gefühlt hat, den Weg durch Samarien zu gehen. Und nachdem Jesus sich nicht um religiöse Gefühle oder um das, was sie kehrt oder nicht kehrt, kümmert hat, ist er mit seinen Jüngern den Weg durch Samaria gegangen. Die Reisegesellschaft kommt zu dem Ort Zücha, wo ein uralter Brunnen vom Stammvater der Israeliten war. Judah zum Beispiel ist ein Stamm von den zwölf Stämmen Israels. Und es wird in Vers 6 auch noch bemerkt, dass es Mittag ist. Und jetzt, überraschenderweise, kommt der Frau, Wasser zu holen, und das in der Mittagssitz. Normalerweise sind die Menschen in der Früh, wo es noch kühl war, zum Brunnen Wasser holen gegangen. Aber aus irgendeinem Grund kommt die Frau alleine zum Mittag Wasser holen. Ich weiß nicht, was die Frau gedacht hat, wie sie einen jüdischen Mann beim Brunnen sitzen sieht. Jesus war alleine, seine Jünger sind ins Dorf gegangen, um Essen zu besorgen. Sie wird aber vermutlich erwartet haben, dass sie der jüdische Mann sich verächtlich wegtrat von ihr. Da plötzlich die Überraschung. Jesus spricht sie an und bittet sie um Wasser. Ihre Reaktion im Vers 9 sagt alles, wo sie zu Jesus sagt, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich eine Samaritanerin. Die Frau war echt schockiert. Das hätte sie niemals erwartet. Aber Jesus redet weiter mit ihr. Er liest den Vers 10 nur einmal vor. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Jesus antwortete der Frau mit zwei Fragen und dreht die Bitte um, Wasser um. Wenn sie nämlich Antworten auf die beiden Fragen hätte, dann würde sie Ehren bitten und sie würde dann lebendiges Wasser kriegen. Jesus möchte von der irdischen Ebene auf die geistliche Ebene kommen. Das macht Jesus immer wieder. Er mechert unseren Blick weg von der Erde und dem Vergänglichen auf den Himmel und dem Ewigen richten. Jesus hat die Frau um natürliches Wasser aus dem Brunnen gebeten, das fähig ist, zu erfrischen und das natürliche Leben zu erhalten. Aber wenn sie wissert, was Gott ihr und jeden Menschen auf der Erde geben möchte und wer Jesus ist, wenn sie das wissert, dann würde sie Ärm bitten und um das Wasser, das ewiges Leben gibt. Aber wie antwortet die Frau? Sie versteht noch nicht ganz, was Jesus ihr sagen möchte und antwortet mit dem, was sie weiß. Was weiß sie? Vers 11 und 12 sagen uns, dass sie in Frage stellt, dass Jesus ihr dieses lebendige Wasser geben kann. Sie denkt nur auf der irdischen Ebene. Erstens hat er gar nichts, mit dem er schöpfen kennt und der Brunnen ist tief. Also nach menschlichen Ermessen nicht möglich und zweitens was sie, von wem sie abstammt. Nämlich von Jakob, dem Stammvater Israels. Jakob und seine Söhne haben aus diesem Brunnen getrunken. Will Jesus etwas Besseres oder Höheres als Jakobs und seine Söhne sein? Sie denkt, na, Also, wie soll das mit dem lebendigen Wasser funktionieren? Jesus konnte dir und sagt, schau, alles recht gut und schön mit dem Brunnen, den euch Jakob gegeben hat. Du schöpfst Wasser und trinkst, aber nächsten Tag bist du wieder durstig und musst wieder herkommen und schöpfen. Im Vers 14 legt er auf der geistlichen Ebene nur einmal nach. Jesus sagt zur Frau, dass dieses lebendige Wasser, was er geben kann, den Durst völlig stillen kann. Ja noch mehr, es wird sogar zu einer Quelle im Menschen, wo es dann nur so heraussprudelt. Da ist die Frau total begeistert. Dies will sie unbedingt haben. Denn es ist ja eine große Last, immer um die Mittagszeit Wasser vom Brunnen holen zu müssen. Sie ist immer noch auf der irdischen Ebene. Jesus geht es aber nicht um die irdischen Lasten, die wir oft zu tragen haben. Das sind oft nur Erfolgeerscheinung von tiefer liegenden Problemen. Jesus fordert die Frau jetzt plötzlich auf, ihren Mann zu holen. Vers 16 Wieso denn das? Wie kommt er auf diese Idee? Soll ihr Mann ihr beim Wassertragen helfen, dass ihr Last leichter wird? Na, er kennt die Frau durch und durch, so wie jeden von uns. Er weiß, wo der Wunderpunkt ist. Die Frau entgegnet ihm gleich und sagt im Vers 17, Ich habe keinen Mann. Jesus gibt dir erst einmal Recht, wobei er dann die ganze Wahrheit ans Licht bringt. Er sagt dir, okay, fünf Männer hast du gehabt und mit dem sechsten, den du jetzt hast, bist du nicht verheiratet, sondern lebst nur so mit ihrem zusammen. Jetzt wissen wir auch, warum sie in der Mittagssitze zum Wasser holen war. Sie hat durch ihren Lebenswandel ein gesellschaftliches Problem. Aber das ist Nebensache. Ihr eigentliches Problem, was dort da zu Tage gekommen ist, ist folgendes. Kein konnte offensichtlich ihre Sehnsucht nach erfüllender Beziehung stillen. Diese Sehnsucht war so stark, dass sie es immer wieder mit einem neuen Mann probiert hat. Zum Schluss hat sie gar nicht mehr geheiratet, weil sie wahrscheinlich gar nicht mehr daran glaubt hat. Aufgrund dieser Offenlegung ihres Geheimnisses durch Jesus muss die Frau anerkennen, dass Jesus zumindest ein Prophet sein muss. Er hätte es sonst unmöglich wissen können. Und nach dieser Erkenntnis wechselt sie sofort das Thema und fängt eine Diskussion über den richtigen Gottesdienst an. Wie man Gott richtig anbeten soll. Verse 20 bis 24. Ich weiß jetzt nicht, ob die Frau nur von ihrem Problem ablenken wollte. Jedenfalls lässt sich Jesus auf dieses Thema ein. Es ist ja das Thema, wo es bei den Samaritanern und Juden die größte Diskrepanz gibt, wie ich das eingangs schon erwähnt habe. Jesus muss der Frau auch da ganz klar die Wahrheit sagen, dass die Samaritaner nämlich eine völlig nebulose Vorstellung von Gott haben und der Gottesdienst auch eigenwillig ist. Die Juden dagegen wissen aufgrund des Gesetzes, das sie von Gott gehabt haben und den Tempel in Jerusalem, der von Gott angeordnet war, wie Gott ist und wie sie Gott in rechter Art und Weise anbeten sollten. Und außerdem sagt Jesus ihr, dass das Heil und die Rettung für die Menschen von den Juden kommt, was ebenfalls im Wort Gottes offenbart ist. Aber Jesus muss ja da wieder einen Schritt weitergehen und ihr sagen, das bereits ein neues Zeitalter anbrochen ist. Da spielt der Ort, wo man Gott anbetet, keine Rolle mehr. Jesus sagt es im Vers 24 deutlich, auf was es bei der Anbetung oder Gottesdienst ankommt. Vers 24 Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen dabei von seinem Geist bestimmt und von Wahrheit erfüllt sein. Ich weiß nicht, wie viel die Frau von dem verstanden hat, was Jesus ihr erklärt hat. Ich vermute aber, dass es nicht sehr viel war. Denn sie antwortet mit dem, was sie nur weiß. Sie weiß, Vers 25, dass der Messias oder Christus kommen wird, der ihnen dann alles erklären wird. Das ist der Retter, von dem Jesus auch vorhin gesprochen hat. Der von den Juden kommt. Zu den Begriffen Messias und Christus muss ich wieder auf eine vorangegangene Fragen verweisen. Aber, dass die Frau das gewusst hat und da ihr Hoffnung darauf gesetzt hat, dass der Messias kommt, finde ich bemerkenswert. Das ist echt sehr positiv. Und zum Schluss, in unserem letzten Vers kommt die alles entscheidende Ansage. Jesus sagt der Frau gerade heraus, du sprichst mit ihm, ich bin's. Die Aussage von Jesus war jetzt nach der ganzen Diskussion ein echter Hammer. Er ist der, auf den Sie und Ihr Volk die ganze Zeit warten. Wahnsinn! Unglaublich! Kann das sein? Wie wird die Frau reagieren? Was wird sie tun? Was ist mit dem Wasser aus dem Brunnen und ihrem Wasserkrug, den sie sicher mitgehabt hat? Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folgen wieder mit dabei bist. Bis bald.